0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Bien, ya
3: estamos aquí en la mesa del más allá, compañeritos, ¿cómo están?
2: Olis. Hola, 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 qué gusto, hola, hola. otra vez en coche, Fer, otra vez fuera de tu casa, Fernando.
4: <risa> muy un pata de perro.
5: Eres un <risa> eres nómada, es. amigo.
2: Así A es. Ver. Fernando Rivera, defiéndete de
3: inmediato porque luego luego empiezan los ataques de... de no, yo nomás lo describí
5: no, no, como nómada. Yo nomás lo describí como nómada, no dije, es un miserable nómada que no invita a pasear, no, eso no lo dije.
2: Oye, oye, en el chat, en el chat de YouTube la semana pasada, dicen que aquí mucho a Fernando. dices que es muy stalker con Fernando, Ana Francis, les dije, no, 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 somos amigos, hombre, amigos con mucho cariño, además. Ana
3: Francis, buenas tardes. Hola, Julio.
2: Horacio Franco,
3: buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Fernando Rivera, buen viaje.
0: Muchas gracias. Aquí con el reporte del tránsito desde el camino al desierto de los Leones, con el, pues el, una cantidad considerable de vehículos tratando de acercarse al periférico sin mucha fortuna. Gracias.
3: Eres un hombre muy ocupado, Fernando, di la verdad. Eres un hombre muy ocupado siempre en tránsito, movimiento, citas, reuniones, compromisos. ¿Eres un gran ejecutivo?
0: No, no, soy un hombre inquieto nada más.
3: Eh, curioso, Pero eres un gran ejecutante.
0: Amiguero y, y, y borracho, Julio. Eh, básicamente trato de, de llevar eh, el, mis responsabilidades como estar en la mesa del más allá, sin descuidar a mis amigos. Y además al rato voy a tener una lectura de mis poemas allá en la librería del Fondo de Cultura del pueblo de Tlalpan, bueno de Tlalpan. Y este pues voy agarrando camino, entonces este en el camino me voy
3: encontrando cosas como, como si fuera a ver al mago de os, Julio.
4: <risa> bueno,
3: vamos agarrando camino. Horacio Franco, ¿cómo has visto todo este tema de hoy? La respuesta que ha dado ProPública eh, en relación con el eh, trabajo, yo no sé si reportaje, cuando menos la transcripción de filtraciones de la DEA que han hecho y que hoy el presidente de la República se ha puesto pues digo, no es que no se ponga en otras ocasiones, pero se ha puesto muy gallito en este tema de decir, a ver, eh, aquí se toparon con Pared y una serie de respuestas fuertes del presidente López Obrador. ¿Cómo
2: vas viendo todo este
3: tema, Horacio?
2: Mira, tú acabas de dar una clase de periodismo magistral, sin querer, y con una editorial memorable, ¿no? Y yo lo único que tengo que decir sobre esto es que me parece, porque he trabajado muchísimo en Estados Unidos, he trabajado mucho, mucho, y con un mundo muy cerrado, o con mundos muy cerrados como son la, la cultura y las artes. Y me van a decir, ¿cerrada la cultura y las artes en Estados Unidos? Depende de la ciudad, obviamente, depende de la región, pero sí, son mundos bastante, bastante conservadores en muchos sentidos, bastante cerrados en otros, bastante difíciles de quitar un estereotipo eh, a algo que ellos piensan que es y no los mueves de ahí, ¿eh? no los mueves de ahí. O sea, por ejemplo, un, un, un artista como yo, que en un momento dado ofrece música barroca, pero también música contemporánea, pero también música tradicional, pero también crossover, pero también con. O sea, les cuesta muchísimo trabajo este, decidir cómo me quieren ver. Y más aparte que soy libre pensador gay y todo lo que saben que soy obviamente en un mundo muy conservador como, y tradicional, homófobo también a veces como el de la música clásica en los Estados Unidos, no siempre, ¿eh? pero sí hay muchas cuestiones que, que hay que analizar. Sí. Y si analizamos ese mundo de la cultura, eh, donde finalmente no saben cómo localizarme, cómo, en, qué, en qué vagón del tenen ponerme, también estoy analizando lo que están haciendo estos periodistas que habrán ganado el Pulitzer o habrán ganado cualquier otro premio, ¿no? Eh, y, y que en un momento dado eh, eh, no dicen nada en realidad, no dicen nada de, 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 de cómo pueden abrirse a entender el periodismo de otra manera que no sea la manera, pues sí, casi aséptica en la que aprendieron ellos a hacer el periodismo sin esa inventiva y ese ingenio que pueden tener periodistas más abiertos como los periodistas mexicanos, a menos que, no estén, a menos que estén comprados, si están comprados, como todos los que ya sabemos que están comprados y si tienen intereses, obviamente los vamos a, a, eh, eh, los vamos a encasillar en el, en el mismo conservadurismo y en el mismo Tengo la Razón al 100%, que, que, tiene, que tiene Tim Golden, por ejemplo, ¿no? y su jefe el de ProPublic. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, porque no quiero extenderme mucho, yo veo, yo veo un, verdaderamente un típico caso en donde hay un excesivo, excesivo rigor, o, o más bien rigidez, en entender cómo, 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 cómo piensa el otro, y también hay un interés ahí de, de dinero, porque esos intereses siempre son mezquinos, donde. Obviamente están coludidos estos tres medios, ¿no? Por mucho, mucho respeto que me infunda, este, infunde este, la Deutsche BB, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, no, no dudo que haya habido un timing así, un relojito de arena perfecto para publicar en menos de cinco horas estos tres artículos, pues, ¿no? Estos tres report que es que reportajes. Ya se cayeron, no le hicieron nada a, a la imagen del presidente aquí pero ellos siguen tratando y ese es lo obtuso de los gringos, ese es lo obtuso de los de los periodistas norteamericanos que piensan ellos que tienen la razón y que son infalibles y que todo eso que tú les rebatiste ahorita no tiene valor porque lo que ellos dicen es finalmente lo que ellos sacaron como conclusión, final y ya y punto, aunque se aunque no se sostenga, aunque se haya caído Bien, Horacio, gracias. Eh, Ana
3: Francis Moore, por ahí pusiste que habláramos de la DEA porque te había muchas dudas sobre esto y dijiste que seguro que yo te iba a dar luz y déjame decirte que soy como aquella canción que decía una lámpara sin luz. Aquí, no, no tengo la luz que tú buscas, pero tú nos darás la luz suficiente. ¿Cómo ves el tema pero de la DEA? Yo creo que
5: la vamos, la vamos a encontrar colectivamente. A ver, yo con esto que, que está pasando, con las declaraciones que ha venido dando el presidente esta semana sobre si se enojaron por el asunto de Colosio, del segundo asesino, que luego, luego, pum, lo volvieron a sacar del mapa, ¿no? que es muy interesante. Si lo vuelven a sacar del mapa es porque ahí hay un camino hacia dónde. Y creo que no debemos olvidar, y es algo que hemos venido aprendiendo, sobre todo más a profundidad de este sexenio, que es que el poder... Ha estado ocupado por las mismas familias décadas, por el mismo grupo que se casa entre ellos, etcétera, eh, que se reproduce entre ellos y solamente está ahí y es muy hermético. Y son quienes realmente han detentado el poder, independientemente de si ellos mismos han sido presidentes o no. A veces no necesariamente, sino han colocado gerentes, por decirlo de alguna manera. Ahora, este esquema no es exclusivo de México. Entonces podríamos pensar que algo similar pasa en Estados Unidos. Lo que es muy interesante con el, que está pasando en este momento es que pareciera que Biden o el mismísimo Trump no estaban enterados de una bola de cosas, de la DEA, etcétera, etcétera. Entonces esto nos lleva a dos reflexiones. Una, o nada, se están haciendo pendejos y sí sabían y están diciendo no, yo nunca supe. O en realidad el poder, también en Estados Unidos, no está concentrado en una sola figura, no está concentrado necesariamente en el gobierno, eh, y también hay poderes fácticos, lo que pasa es que no son nada visibles para el resto de la humanidad, ni siquiera sé si son visibles para la población, en su cine juegan todo el tiempo con eso, en su cine nos cuentan a cada rato que hay unos otros poderes que son los que realmente deciden que el presidente o el propio Estado, más allá del presidente, son, es, es una gerencia, eh, pero es bien interesante ya también empezar a ver a la DEA como ese receptáculo o ese brazo de un otro poder que no necesariamente responde al presidente. ¿Me explico? Que, que, que no sé si es un contrapeso, no sé si es enemigo del propio presidente de Estados Unidos, no sé si es un brazo armado de quién es, eso de veras no lo sabemos. En México me parece que hemos estado empezando a tener una radi radiografía mucho más amplia y de todos modos, Julio, hay cosas que no sabemos. Es decir, si el personaje más escondido que se nos ocurre es, es la Rea. Perdón, pero no, hay personajes todavía más escondidos que no sabemos quiénes son. Más allá de si Salinas sigue siendo o no el malo de la película, más allá hay unos otros personajes que mueven hilos y que no sabemos y que no vemos. Lejos está de si el presidente, este, me explico, o sea, como ya bien quedó demostrado, los reportajes se caen. La pregunta es quién los mueve, quién coloca este nado sincronizado y cuál es la verdadera función de la DEA.
3: Bien, Ana Francis, Fernando Rivera Cal... Ah, ya está por aquí, ¿Sí, Fernando si, Rivera,
5: si Rivera ¿sí Cal... escuchaste mi reflexión tan profunda y mis preguntas filosóficas, Fernando?
0: De hecho, me dejaste anonadado, o sea, estoy <risa> patidifuso y, y este, pues tratando de digerir tus palabras, Ana.
4: Oye, Fernando, de
0: hecho, de hecho, anonadado... Anonadado,
3: eh... anonadado significa estar en baño de tina en... en, 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 en <risa>
0: Pues también tienes acepción, Julio, aunque no es mi ah, caso en este momento.
3: Oye, oye Fernando, eh, ¿cómo ves este tema que me parece a mí que nos lleva a los temas serios de cuál es la función de organizaciones, organismos como la DEA? Eh, ¿Qué es lo que un país soberano tiene que eh, soportar o no de estas... Eh, guerras de versiones, filtraciones, manipulaciones y muchas cosas más que suelen hacer las agencias estadounidenses y también el papel del periodismo, porque pues me estoy enterando de que hoy en, el, en estas horas previas ha habido también una cascada de medios en radio, en televisión, en comentarios que bueno, festejan la respuesta que dio Pro Pública, porque es eh, el, la cumbre de demostrar que sí hubo esa investigación. Y realmente el propio texto revela que no fue más que una transcripción de las versiones que les dieron condicionadamente la de hay otros funcionarios. ¿Cuál es tu opinión, Fernando?
0: Bueno, pues ahí que, como decía Ana, allá tenemos, o sea, nosotros sabemos que, que esa información o una buena parte de la población se ha dado cuenta que no hay sustento, pero sí es sí, la mano que mueve la cuna es la que nos tiene un poco intrigados, ¿no? Sobre todo, eh, no sé si vieron esta, esta conferencia de, de Biden donde, bueno, entre otras cosas, eh, sale a, a, a defender que todavía le funciona la memoria y luego confunde a, a, al presidente de Egipto con el presidente de México, ¿no? Es decir, eh, nunca como, como ahora se había revelado pues, la fragilidad de la, del presidente de Estados Unidos, a quien siempre mediáticamente se le mostraba como alguien eh, imbatible, eh, perfecto, ¿no? que todo le salía bien, o sea, incluso recuerdo en los tiempos de Clinton, con todo y el escándalo encima, bueno, él siempre se presentaba como, como si no pasara nada. no Y en el caso de Biden, creo que es un presidente que pues, ha marcado en, entre sus debilidades eh, estos señalamientos al, al exceso de, de la respuesta de Israel sobre, sobre Palestina. Es decir, ha tenido varias inflexiones que la lectura del poder gringo son muestras de debilidad para, para el gran líder de la, de la gran potencia mundial. Entonces, creo que este... este cierto vacío del poder presidencial, eh, pues lo están, lo están rellenando esos otros poderes fácticos, como bien dice Ana. Y ahí, pues, eh, lo comentaba un poco la semana pasada, la, la, la suerte de la DEA, la, la, la sedena la desea, es decir, la DEA es, es un organismo que está francamente muy consentido y que ha generado una narcoburocracia que pues tiene redes de, con, con medios de comunicación, con, tiene, tiene muchas redes y muchos contactos. Eh, y, y bueno, pues me queda claro que esto es un, un golpeteo, pero es un golpeteo, que rebasa lo que habíamos visto de los golpeteos organizados aquí en nuestra propia tierra. Este es un golpe, golpeteo concertado, donde incluso periodistas que reciben información de la DEA o de la CIA o de otras organizaciones de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, pues actúan como, como este, periodistas espejo, ¿no? haciendo eh, reflejo de las mismas no notas y de la misma no información que están pues eh, haciendo para sacudir el agua y para generar pues, pues una confusión entre quienes sí caigan en, en la trampa, ¿no?
3: Bien. Eh, Horacio, una de las um, reacciones que me llaman la atención de lo que está sucediendo en este tema es el hecho, por ejemplo, de que el presidente de la República dice si se comprueba que hubo una llamada telefónica entre él y un narcotraficante, dice yo tendría que renunciar. Y lo dice porque otra de las versiones que se han publicado es de una manera contundente, inequívoca, señalar en el, en el texto de Anabel Hernández, dice, AMLO agradeció el apoyo financiero a la Barbie, es lo que le llamamos eh, una cabeza de descanso, o sea, con letras negras, con una tipografía mayor en el cuerpo de la nota o artículo que ella escribió. AMLO agradeció el apoyo financiero a la Barbie. Dice, el 15 de junio de 2006, AMLO hizo uno de sus cierres de campaña presidencial en un lugar llamado Vado del Río Balsas, en Coahuila. Ahí Pancho León logró juntar a miles de asistentes y terminó el evento masivo al ritmo de la arrolladora Banda Limón. Ese día, según supo el gobierno de Estados Unidos, AMLO habló telefónicamente con la Barbie agradeció el apoyo económico a la campaña y dijo que cuando llegara a la presidencia quería que disminuyera la violencia, para lo cual le pidió ayuda al narcotraficante. ¿Qué opinas de párrafos como este, Horacio, y de la respuesta que da el presidente López Obrador?
2: Mira, aquí está mi prueba, aquí está mi... Mira, esta es mi prueba, esta es mi prueba, y no te la voy a enseñar ni se la voy a enseñar a nadie hasta que yo diga, mira, por favor. O sea, ¿viste? O sea, nada más. Sí, eso pino, eso pino, eso opino. Sí, sí, bueno, sí, también. Aquí, o sea. Julio, aquí está. Ahí aquí están está. está. mis mocos, Julio. Ah, mis mocos son ah, la prueba. Ah, ya le lloré a este pedo. Así, ah, pues no, no, fríe. A ver, lo que quieran y manden, pero enséñenlas, preséntenlas. Y, y también en ProPublica, también. Digan quién es, digan quiénes son. O sea, voy a, yo voy a tener como periodista mi, mi, este, mi reputación, mi procedencia, mi, mi eficiencia y no mi mediocridad, evidentemente, como todos estos. Supeditada a lo que, lo que digan, a lo que me digan que tengo que decir, o en, el, en un momento que me digan qué tengo que publicar, para qué cosa. ¿Qué, qué, qué patéticos, en verdad, qué periodismo tan patético, simplemente nada más, en tiempos de elecciones en tiempos donde sabemos que hay así tiburones al acecho de una cuarta transformación que sí está transformando al país poco a poco, que no, ha, que no ha culminado, que no ha pasado no ha pasado todavía lo que tiene que pasar, que son los siguientes seis años o los siguientes doce para poder empezar a, 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 a vislumbrar en, en, de veras de que la corrupción se acabó, de que la violencia se acabó, porque no es una cuestión fácil lo que ha tenido López Obrador, pero está empezando. Estos están como tiburones al acecho, están como, como, de ver, se están viendo la primera oportunidad que, que tengan para tirar todo, ¿no? Lo vemos con Xochitl Galvez y sus giras, pues, hombre, o sea, la, la gira esta que promete España, ¿qué va a hacer España? ¿Seguir queriendo someter a México a los intereses colonialistas de una España que ya no es tampoco un país que pueda colonizar nada, ¿no? Más que sus empresarios, que claro ahí sí hay muchos intereses económicos. O Estados Unidos, ¿a qué fue? ¿Con quién fue a platicar? ¿Qué fue lo que, lo patético de esa gira de esos Por favor, la derecha está de veras está perdidísima en un en un este en una retórica y en, una en en un proceder que no tiene la menor idea de lo que puede ser para ellos de beneficioso tener un gobierno uh, de, perdón ser una oposición digna ser una oposición que no calumnie, ser una oposición que no esté nada más de eh, contradiciendo por contradecir e inventando mentiras porque no tienen otra manera de sacar a relucir su verdad porque no tienen verdad entonces hacen eso y, y, y yo no dudo que haya sido cualquiera de estos personajes de la derecha que haya, se haya coludido con la DEA y con, 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 con esos intereses, que, con esa DEA ardida que está con López Obrador por haberles puesto un límite y con, con toda la, la oposición mexicana, la, la cara, por favor, esa nunca se me va a olvidar, la cara de la señora Negro Ponte, o sea, era una cosa de veras, con, sí. con las andeses que estaba diciendo esa señora Galvez, de, de veras, de veras, de veras, dices, es que estos creen en esa mentira tan grande, por eso vuelvo otra vez a, a, a la retórica y a, más bien a la, a la, a la etiología gringa, no la última, la filosofía gringa, somos los reyes del mundo y tenemos razón, nuestro país tiene razón en todo lo que hace, porque es nuestro, y no estoy en contra del pueblo norteamericano porque hay un pueblo norteamericano de izquierda que es bastante pensante, que vive en las ciudades, en las, en las, en las ciudades como San Francisco, Nueva York o Boston, pero que es una minoría también que tiene que luchar por desestigmatizar toda esa imagen colonialista que tiene Estados Unidos en todo el mundo. Desgraciadamente, a, a, los, a los Estados Unidos, al gobierno al, o, o al país mismo, a la nación como tal, pues le tiene mucho resentimiento, mucha gente, pues desde Vietnam, pasado por Afganistán, e Irán, e Irak y bueno, ya sabemos que otros países, digo, ¿para qué, ¿Para qué decir, para qué caer en, en, ahorita en, en, en otro debralle Pero sí en verdad, eh, híjole, es que no, 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 es, es este periodismo vendido y este periodismo oportunista y sin sustento, es muy
3: mediocre, nada más Bien Horacio, gracias eh, Ana Francis, en este mismo terreno ¿qué opinas de esta eh, persistencia insólita de las tendencias de las redes sociales específicamente en X antes Twitter, de cuatro etiquetas, cuatro hashtags relacionados en una abierta campaña contra el presidente López Obrador, la etiqueta narco presidente, otra narco chamber, y no sé cuántas cosas. Cuatro tendencias que se han mantenido y sabemos cómo suelen darse estas cosas, pero ¿qué te sugiere y qué tanto impacto puede tener en la percepción social un bombardeo de, de redes sociales de este tamaño?
5: Pues está sincronizado, ¿no? Sincronizado uh -huh. y hasta con queso, digo, eso es evidente. Um... Lo que es muy interesante es la narrativa que están construyendo, es decir, porque saben que van a perder la elección y entonces en ese sentido es, existe la posibilidad o existiría, digamos, la estrategia de anular la elección. Y la elección se podría anular si construyen todo esto, todo esto que están construyendo de va a ser una elección de, de Estado infiltrada por el narcotráfico. ¿Me explico? Toda esta cosa de que venga al magro y que intervenga la OEA y etcétera, etcétera. Más allá de que lo logren, que veo muy difícil que lo logren, es interesante eh, ver eso, cuántos votos les jala, sobre todo para diputados y senadores, para alcaldías, para, me explico, para cosas eh, pues de la tan impresionante y tan importante de puestos de elección popular que se, que se ponen en juego entonces creo que están justamente construyendo la narrativa entonces la narrativa que están construyendo es esa elección no vale porque la intervino el narco y porque es una elección de un narcoestado ¿me explico entonces pues, sobre eso van Julio qué tanta eh, qué tanto les va a funcionar pues vamos a ver el chicotazo porque lo que ha pasado en los últimos este en, en, en las últimas avalanchas de estas, es que el presidente les da la vuelta y se las regresa triple, pues, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. La verdad es que me supongo yo que la estrategia del presidente ahorita es pongo mi resto, porque además el señor se retira, ¿me explico? Entonces, ya lo vimos presentando un paquete de reformas impresionante, poniendo el resto, eh, sin duda eh, reformas que podrá volver a presentar en el mes de septiembre, ¿no? Eh, pero también me parece que los hilos, o sea, los hilos que ha venido jalando, que se va encontrando de, ándale, pues, esto iba hasta allá, porque ¿a qué va Xochitl España? Más uh -huh. allá de lo que va a ser público. ¿Quiénes son? Otra vez, pensando en las verdaderas personas que toman las decisiones que no son las que vemos y que no sabemos quiénes son. ¿A uh -huh. qué va España? Pues, ¿no? Entonces, sí, a ver, ojo, que hay un, una organización potente, con mucho dinero, con mucho dinero, que está sintiendo que le pisan al, que al, a algunos callos, me explico, y que si bien no necesariamente creo que recuperen el poder, sí quieren dar unos buenos fregadazos y bajarle lo más posible a los votos. Y luego que, o sea, ¿dónde que? Pues que tú dijeras, bueno, movimiento naranja está ayudando porque le va a bajar unos votos a Morena.
4: <risa>
5: y si no es por alcohólico, el otro no hablamos de él.
4: Pues.
5: Que sí. ni siquiera sé si sea alcohólico. En realidad estaba echándose unas chelas con sus Ey. finísimas amistades. Pero no se ayudan, ¿no? Así. O sea, esa generación no se ayuda.
4: <risa>
3: Fíjate. Bien. Fernando, mmm, más pruebas de sincronía no puede haber, ese vuelo sincronizado y manejo sincronizado, que ustedes tres en tonos rojo, guinda, o no sí, sé qué tanto. y más Ahora demostración tía, de, que yo estoy, de que yo estoy fuera de la jugada, es que yo estoy de otro color, y ustedes están conspirando cromáticamente en este <risa> Pero, Mira, pero, pero... Te voy a decir una
5: cosa, yo sí desperté esta mañana pensando una cosa muy profunda y muy trascendental, diciendo gracias a Dios que el guinda se me ve divino. Porque... <risa> Imagínate que no me fuera bien con
3: el. Que te fuera el azul.
5: No, no. Fíjate que ya fuera de Guasa, ese azul. Porque es que son del otro lado del pasillo. Ese azul se me ve muy bien. Y es una pena porque tengo tres blusitas de ese color que ya no pude usar más. Pero el guinda se me ve divino, Julio.
3: Eh, se te ve divino, sin duda. Y la, la sincronía está duros. tremenda.
0: no sí, La sincronía, sincronía es, es increíble. Me encanta el cuadro. Julio, pues sí, tú, yo, tú en tu objetividad periodística decidiste irte por un tono más neutro. Así es, así es, para que no
3: vaya a verse que estamos aquí eh, en un complot. Pero... Eh, Fernando, pareciera que todo está... Porque he estado viendo y escuchando los comentarios de hoy y la verdad es que resulta muy impactante la sincronización de puntos de vista, de opiniones, de enfoques que van en un mismo sentido y que hay en este mundo, en esta dictadura tan especial en la que vivimos, pues la verdad es que uno escucha todos los comentarios y dice híjole, la dictadura no será la que pretenden imponer los medios sincronizados. ¿Cómo vas viendo eso, Fernando, bueno,
0: eh, eh, ha sido un fenómeno que conocimos en los tiempos priistas, pero aplicado por todos los periódicos de circulación nacional, ¿no? Cuando el presidente eh, daba su informe de gobierno o cuando vio una nota que no había cuestionamiento ni visión a lo mucho la jornada o algún periódico tenía un, una manera distinta de interpretar la nota que básicamente les dictaban desde presidencia. Y ahora, bueno, lo vemos lo vemos orquestado por estas granjas de bots y por estos influencers que pues eh, tienen muchas cuentas cada uno y todo eso. Eh, a mí, me hace rato le preguntaste a Ana Francis que si esto era capaz de, de afectar realmente al presidente o al proyecto de la 4T o a Claudia Sheinbaum, si iba a lograr minar toda esta, esta campaña tan intensa y tan agresiva. Y la verdad... Julio, creo que no, no hay manera de saberlo, porque creo que somos en este momento eh, los, los conejillos de Indias y, y las, la, las redes sociales son el gran laboratorio donde se están cocinando cosas o estrategias. Eh, entonces no podemos ver si les va a funcionar lo que me queda claro es que están haciendo todo lo que tienen a su alcance están valiéndose de todos sus recursos que afortunadamente para, para nosotros no son muchos, pero están usándolos todos eh, valiéndose de la inteligencia artificial eh, juntando a grupos de publicistas tratando de vender a, a, a los candidatos como si fueran marcas de refrescos o de galletas, pero bueno eh, y haciendo cada vez ataques más virulentos, más viscerales más apelando a la entraña ciudadana. Entonces, bueno, pues habrá que eh, hacer una campaña nacional de vacunación contra toda esa, esa ese veneno que está al que cotidianamente vamos a estar expuestos y, por lo, por, y además en una sobredosis de aquí a, a la elección. Entonces, eh, eso es lo interesante quizás, que no hay manera de calcularlo. Ellos, ellos pegan y pegan y avientan toda clase de cosas que se van encontrando en el camino con todos los recursos que la tecnología les da pero tampoco logran mover demasiado la, la aprobación que tiene el presidente ni la percepción que tiene la gente ni la intención de voto entonces, bueno, lo que me queda claro es que van a seguir intentándolo ¿no? Eso, eso no hay manera, no, es irreversible y lo vamos a tener que padecer todos un poco
3: híjole una campaña, me hiciste pensar en esas campañas que luego hay contra de vacunación contra la rabia o de prevención contra el moquillo o cosas de ese tipo. Tal cual. Oye, tal cual. Este es el moquillo. Ese es el moquillo. Oye, eh, Ana Francis, déjame poner, ahorita en este momento nos comenta Alex Fernanda que las tendencias siguen igual en en cuanto a... Twitter, antes X. Tendencias de México, en primer lugar, narcopresidente AMLO, segundo lugar, narcogobierno AMLO, tercer lugar, narcocandidata Claudia, cuarto lugar, narcocandidata Chayman. Sostenidos con todo, todo lo que hay ahí. Eh, pero bueno, déjame también comentar esta fotografía que me llamó la atención Ana Francis, de que Clara Brugada se reúne con Elena Poniatowska, Marta Lamas, Carmen Bullosa, y Paola Ojeda en Iztapalapa. No invitaron.
5: No invitaron, mira, pero mira, ya.
3: este pareciera que está, están en San Miguel Teotongo, en Iztapalapa, donde Debe según ser Denis la casa Dresser, de clara donde según Denis Dresser, todos los morenistas deberían vivir ahí. ¿Qué opinas de esa invitación sí. a que todos los de Morena o todos los 4T se vayan a vivir a Iztapalapa? Ana Fíjate
5: que me, me topé con Denise Dresser en Zona Maco antier, uh -huh. que fui a, uh -huh. al primer día de Zona Maco, que me invitaron y la verdad quedé muy agradecida. Estuvo muy lindo. Este, Me la topé así. Y dije, híjole, no me da el rencor para saludarla. No me dio uh -huh. Julio, la verdad.
4: Uh
5: -huh. Pues, ¿qué te digo? Es así de, hermana, no te, amiga, no te estás ayudando, pues, ¿no? Uh -huh. así o más clasista tu comentario así o más eso clasista nada Julio la verdad es que me sigue doliendo la decepción a mí me siguen doliendo esas decepciones hay unas que ya no me duelen pero más allá de mi dolor uh -huh. es una interesante reflexión que nos lleva a lo anterior porque esta cosa de ya la compraron y así nieh, no aplica para ciertos personajes ni aplica para ciertas élites sino tiene que ver más bien con una forma bien perversa de corrupción que es justamente la discrecionalidad. Pensaba en esto que dijo el presidente del periodista este que corría con Salinas, ¿no? Ajá, Tim Golden. Yo de pronto, ajá, bueno, eso lo dijo el presidente. Digo, eso lo dijo el presidente. Pero yo de pronto pienso, a ver, soy una periodista que tengo, no sé, 30 años eh, y de repente el presidente, que ya sé que el presidente porque me parece que al principio de Salinas, no sabíamos tanto quién era Salinas, supimos mucho más después quién era Salinas, pues no sé al principio, no lo sé, yo estaba muy chiquita, perdón. Pero imagínate que tú eres este y el presidente te dice: corramos juntos, tú corres, yo corro, corramos juntos. Me dijeron que corres, mano, vamos a correr, te invito a correr. Debería, de, yo creo que es una oferta difícil de rechazar en términos sí. periodísticos, inclusive, la neta. Sí. El planeta. sí. ¿Sí? ¿Y cómo se va tejiendo, no? ¿Cómo se va tejiendo el aquí en Libertad de Expresión? ¿No ¿Estás viendo quién soy? Me acuerdo que Jesús nos contó este, que fue a una cena en casa de Salinas que la llevó Elena Poniatowska justo. Uh -huh. Que Elena le dijo, ven te acompáñame, no seas desgracia. Y que Jesús dijo, obvio voy, para verlo de cerca. Porque más te acuerdas sí. que Jesús lo imitaba. Sí. Y que luego el güey dijo, voy a ir a tu teatro. Y entonces que Jesús dijo, Nel, no, no va a haber una foto de ese güey entrando en el hábito. Y entonces, como mandan al Estado Mayor Presidencial, mandaban al Estado Mayor Presidencial un día antes para ver qué onda. Entonces, ese específicamente hizo ese día un show en donde hablaba no mal del presidente, sino horrible y caca y excusado, o sea, mal. Entonces ya el presidente no fue, ¿me explico? Uh -huh. eh, pero el asunto de que te vayan incluyendo, de que te vayan pepenando, de que te vayan pescando, de que formes parte de una élite, ¿no? ¿Qué es la que informa? ¿Qué es la que no sé qué? Y se va conformando un espacio en donde se alejan de la verdad. Pues, ¿no? Esa ha sido una estrategia para cooptar artistas desde hace 40 años o de toda la vida, no lo sé. Y entonces, claro, tienes a toda esta élite de la discrecionalidad profundamente ofendida y sacando lo peor de sí mismas, entre ellas este comentario de Denis Dresser de váyanse a vivir todos a Iztapalapa
3: Bien Ana Francis, perdón eh, Horacio que brinqué eh, tu turno regreso al orden tradicional para que vean que aquí la desmemoria del conductor es eh, ya frecuente, pero Horacio Viene el libro del presidente López Obrador, Gracias, se llama y tiene esa famosa fotografía que luego algunos de los opositores creen que fue eh, programada, eh, eh, preparada, sí. fabricada, y que no, fue simplemente ese momento que captó el gran fotógrafo, cuyo nombre diré un poquito más adelante, pero una foto extraordinaria. ¿Qué opinas del de título? Gracias, por un lado, Horacio, y por otra parte, del momento en el cual se produce. ¿Cuál va a ser, cómo va a quedar eh, la corriente 4T obradorista cuando López Obrador de verdad diga, gracias, ya me voy a mi casa, adiósito.
2: Ahora sí. Los, los dos son testamentos políticos, ¿no? El libro, ¿no? Para ya cerrar un ciclo, y las reformas, ¿no? A la constitución que lanzó el, el lunes, ¿no? Y para mí es finalmente un, eh, es una coronación de, de un sexenio que sí tuvo muchos, muchas cosas que dejó de ver, porque aquí nos están diciendo por ahí, los, la, la mesa más aplaudidora, la, la, la mesa más chaira, la más aplaudidora. No, señores, no es que aplaudamos, es que vean toda la, la vorágine de, de desinformación y de, y de mentiras que hay en todos los medios, y si nosotros no hablamos, lo que debemos hablar, más aparte, Julio, ayer, vean, vean la, la videocharla de ayer de Julio, para que vean que, que, que Julio es muy equilibrado, ¿no?, sobre lo de Ayotzinapa, ¿no? Véanla, por mm. favor, pero sobre todo, esa vacunación de la desinformación, y quiero, quiero agregar un poquito a lo que decía Fernando de la vacunación contra la desinformación, Seamos todos nosotros los que estamos aquí, todos estos 7 mil, no, no, ahorita ya hay más personas, creo que hay 12 mil personas, ¿no?, ya viendo uh -huh. esta mesa, pues miren, pongan ustedes que el mismo 70% que tiene de aprobación de AMLO haya aquí, ¿eh? con estas personas que están aquí, todos los, los, los amigos del chat que están viéndonos y los que nos van a ver en Canal 22 que están conscientes de que no puede haber un desequilibrio informativo tan grande como el que hay, como el que está propiciando también Tim Golden y, y ProPublica y todos los demás, y en la misma Anabel, etcétera, etcétera, que son desequil de, desequilibrios informativos que pueden llegar a afectar a muchos, pero el 70% de popularidad de un presidente como Andrés Manuel no se lo quita a nadie. Y eso es lo que más de veras enardecidos e impotentes los tiene, ¿no?, la cuestión es que debería de haber una mejor circulación de esta información en vez de un hashtag que no vale nada, que, que <tose> es comprado, que son hashtags que son total y absolutamente, este, eh, sí, comprados por por quienes los pagan. Y finalmente lo que tenemos que hacer nosotros es difundir, difundir. Si quieren este canal, si quieren el de Desma, de, si quieren el de Serrano, si quieren el de Charpucer, no me importa, pero son canales. Eh, que, o sea, que se llama el Contralínea también, Contralínea es un magnífico noticiero en la mañana, sin embargo, etcétera Bueno, cualquiera de estos, todos los canales, Pedrero que es tan joven y tan bueno, este José Manuel Fuentes, cualquiera de esos canales que no están en boca de todos como López Dóriga o como, claro, el presidente sí los pone en boca de, y en la agenda del pueblo porque finalmente el presidente está defendiéndose de todos estos ataques de personas que tienen muchísimo más poder que todos los que mencioné ahorita juntos, ¿no? Entonces, toda esta, una persona como Loreto, una persona como López Dóriga o como cualquiera de ellos, tiene mucho poder de llegar a, a lugares más recónditos de, de información, que los que llega Julio Estillero Entonces por eso es importante Ahora, nosotros, no, si hay cosas que, en las que yo he, me, me he manifestado estar en desacuerdo con este gobierno Porque nos quedó de ver O porque hay co todavía corrupción en mandos medios O en el proceder de mandos más bajos, etcétera, etcétera Sí, pero lo que hay que defender No es precisamente a, una sola, a un solo aspecto De la transformación Sino a la transformación del país en conjunto Que es lo que la gente no entiende entonces, bueno, ahora sí que que el legado de Andrés Manuel López Obrador es el legado de una sola persona que intentó y lo hizo en, lo mal, en la manera de lo posible muy bien o bastante bien. Y son legados que finalmente se apliquen o no las leyes a la Constitución, se aprueben o no. Pues nosotros somos los que tenemos la decisión si se van a aplicar o no. eh Ya lo dice muy seguido el presidente en la mañanera porque somos los que vamos a votar y tener un Congreso con una mayoría calificada en la cuestión de Morena. Que no nos gusta en su totalidad, Morena. A ver, yo quisiera que me digan qué país tiene un gobierno donde todo es perfecto. Llámese Singapur, llámese Suiza, llámese lo que quieran no hay un gobierno perfecto en ninguna parte del mundo y este gobierno ha tenido muchas falacias sí pero ha tenido un líder que es verdaderamente un, con un gran carisma un líder enormemente carismático ¿no? como lo hablaban acertito de este con con Lorenzo ¿no? es un líder carismático que tuvo a bien sen, eh, trazar un sendero para este país los próximos años y que pues lo quieren destrozar y lo quieren destruir porque obviamente este es 25% 30% de gente que lo odia a muerte, pues obviamente lo quiere lo quiere este, lo quiere no lo quiere muerto, pero sí lo quiere destrozado, pues quiere este ver todo lo que hizo destrozado, no lo van a lograr, no lo van a lograr, pero van a hacer todo lo posible por sacar y sacar y sacar y sacar de aquí a las elecciones no la tienen fácil, no tampoco la cuarta transformación la tiene fácil, no, pero los que la tenemos fácil somos nosotros, pueblo mexicano, a la hora que vayamos a votar, por favor piénsenle bien y difundan noticieros como este y el legado de López Obrador, ahí está, ya se va a ir, nos va a dejar huérfanos, muchos vamos a estar de veras, así como que a la expectativa de ver qué propone la siguiente presidenta, ¿no? y vemos ya, ya veremos qué uh -huh. pasa, pero sí López Obrador, el mundo va a estar, el uh -huh. México va a estar diferente
3: Bien, gracias, Horacio eh, Fernando Rivera Calderón,
2: ¡ay papá, ahora sí
3: te la vas a ah! ¿Qué opinas de todo este escándalo del Álvarez Maynes y los vatos
4: estos metidos Hijo en el
3: falco de fútbol y echando, pues disculpe la audiencia, pero creo que no hay otro término, echando el desmadre más absoluto, metiendo asuntos del INE, asuntos electorales, abeltrones, que les dio un coletazo el dinosaurio tricolor... Y allí están metidos ahora en la pelea con Alito para ver quién tiene más autoridad moral. ¿Cómo ves el tema tan profundo? ¡Ay,
5: papá! Ya sí te tienes Ay. que pelear con Alito para ver quién tiene más autoridad moral. Está de la Reata, Julio. Sí, África sí, de la Reata, perdón.
0: Se la bañaron, papá. Se la bañaron ¿Sí? estos pompas, la verdad. Es que este, pues ahora sí que. No hay mucho que decir, ahora sí que no tengo más preguntas, señor juez, el video es muy elocuente, en que pues solo les faltó la carnita asada, literalmente, para, para terminar la fiesta bien, y, y lo que me pareció muy muy loco es pues este intento también de Movimiento Ciudadano, pues de bajar el video, ¿no?, de literalmente a, a la sí. vieja usanza desaparece la evidencia, este... O sea, pasó totalmente al contrario de, lo, de los reportajes de, de la semana pasada, que ahí no muestran las pruebas y aquí la prueba estaba y se retiró y si la muestras, incluso te multan. Entonces, pues ya es una payasada entre que el señor Álvarez Maínez, creo que por lo menos este, con este, este pequeño escándalo en las redes, pues supongo que lo conoció un poco más de gente, pero pues tampoco creo que mucho, ¿no? O sea, he visto mejores videos de borracheras en los, en los estadios de fútbol, así que pues tampoco es para tanto. Yo lo que sí siento muy uh -huh. extraño es ver los anuncios de Movimiento Ciudadano eh, y tratar de establecer una relación entre el niño yuahuí, eh, estos, estos mis reyes norteños y los tenis fofofofo porque como que no hay, no hay el nexo entre las tres cosas ni cómo eh, una influye a la otra y, y cómo eso se va a reflejar de alguna manera en una política. Pero bueno. ¿Qué le
3: vamos a hacer, mi querido Julio?
5: Bueno, bueno ¿y, cómo, ¿y cómo eso es lo nuevo, no?
3: Eso es lo nuevo, que dicen que Dígame, esta es la nueva ¿en política. Planeta? Eso
5: es lo nuevo, nuevo. no manches. Julio, sí, ¿no, ¿no es ¿qué te ocurre pensar? O sea, yo siempre digo, a ver, ¿qué no hay alguien que les diga? A ver, este, estás tomando una chela en un estadio, no sé qué, y entonces agarras tu celular. ¿Qué puede salir mal? No manches. Sí, sí, mm. sí.
3: Sí, 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 no hay ahí, sí, ¿No así ahí
5: es. No ahí un asesor, alguien que esté ahí junto, sobrio, que les diga, no, amigo, ahorita no, de veras. Tómate, El asesor, tómate, 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 Ana... dame tus
0: El asesor estaba pedísimo, pues no lo viste, estaba ahí al lado.
5: Güey, <risa> <risa> tengan a alguien sobrio ahí que los, o sea, uno sobrio que no les traicione, ahí al ladito.
3: Y fíjate, Ana La... Francis, que su, perdón, Fernando,
0: no, que hay, los políticos de, de, esta, de este tipo deberían nombrar al asesor designado, es para que no sea el que no beba durante no la, la fiesta.
3: Así es, así es. Bueno, estamos eh, eh, ya en la parte final del programa, nos quedan no, 11 cuidado. minutitos. Pues sí, vamos, vamos, vamos a ponerle así como la 4T propone un segundo piso continuidad, así también vamos a ponerle un día segundo piso aquí al programa. Pero, Ana Francis. Eh, a reserva de lo que, que es esa quieras agregar en una especie de postrecito, lo que tengas, pero también fíjate lo preocupante que resulta ese dato de cómo este tipo de políticos están recurriendo a empresas que nos obligan a desmontar rápidamente las imágenes. Es una forma de censura. Ayer sí, claro. nuestro compañero coordinador Alfredo Hernández Luna, en cuanto vio que empezó el escándalo de que nos iban a empezar a castigar mm. por las imágenes, de esa borrachera en el palco deportivo de Monterrey, pues hay que empezar a quitar esas partes y a volver a poner los videos disponibles ya sin esas secciones fotos o videos, pero es una forma de censura de eh, eh, tercerizada porque no la hacen ellos directamente sino que le encargan sí, ¿no? a una empresa que se roban los se registra, videos se roban se los videos los, así es, los registran como propios y te dicen, ya no puedes usarlos porque yo tengo la propiedad de ellos. ¿Cómo ves, Ana?
5: Pues es que censura, Julio. Uh -huh. Esas son las censuras ahora. O sea, ¿cuál dictadura? No manchen la dictadura de los grupos de poder. Volvemos a lo mismo. Pues, ¿no? Uh -huh. Pero además, ¡qué idiotas! Porque es así de güey. Entonces, bajen los videos y no nos vamos a dar cuenta. O sea, otra uh -huh. vez, quítenles el celular. No son tan geniales. Bola de juniors tarados. No son geniales, no nacieron siendo geniales. Tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que leer, tienen que hablar con la gente, tienen que educarse, y cuando digo educarse no me refiero a ir a una universidad. Tienen que trabajar. Juniors imbéciles. Imagínate tú, Julio. Baja el video, güey. Ah, no, pero que es el norteño. Baja
4: ah, el video, güey.
5: Baja el video, vato. ¿Sí? El video, va, o sea, punta de imbéciles, Julio, perdón, pero punta de ingleses, pobre Monterrey, pobre Nuevo León, pobre y pobre movimiento naranja. Mira, ayer estuve en debate con el diputado Roy Fit que me cae bien y no lo molesté con eso. Ahora el martes lo voy a molestar. Pobre movimiento naranja, hay ahí como tres personas valiosas, lo lamento por ellas.
3: No, sí, pero ahí van. O, en fin, oye, pero yo iba a
0: Perdón, es que nada más, Juniors Imbéciles es como el nombre de una película de René Cardona, ¿no? No la habrá hecho realmente en algún momento. Sí. No, Anda, es, es que una es como buena escena
4: idea. de
1: película de René
4: Cardona sí, Junior. Sí, sí, sí. Junior Junior.
1: Junior.
2: Sí, sí.
5: Claro. Ese es el ya inicio Rucailos, de. los amigos, si sabemos quién es René Cardona Junior, ya estamos rocailos.
3: Ya <risa> estamos rocailos, sí. eh, Horacio, parte final, postrecito, comentario, lo que tú creas. Eh, y no deja de ser muy llamativo este hecho. De lo del palco deportivo de, eh, de Monterrey, pues de la falta de oficio político, porque de repente hay quienes creen que la política es nada más llegar y decir, pues ya aquí estamos, sin formación política, sin antecedentes, sin compromiso, sin conciencia social y sin experiencia en estos temas. ¿Cómo ves, Horacio? Lo oh, sí, que quieras agregar.
2: No, el problema no es de ellos, porque ellos son demasiado, ya lo dijo, ya lo dijo Ana Francis, ¿no? Son demasiado básicos, son demasiado, en verdad es gente muy básica. Uno no, o sea, no quiere decir que, que un político X no tenga derecho a tomarse una cerveza o a cotorrear con sus amigos en, en privacidad, en su, en su vida privada, o lo que sea. Pero pero es el, el hecho de haber censurado, etcétera, etcétera. Bueno, ya ya vimos cómo se las gastan. Pero el problema no es de ellos, porque es de quien los puso. O sea, Dante Delgado, ¿qué piensa? O sea, ¿qué opina? ¿Qué fregados opina una gente que dice ser políticamente sólido, provido etcétera, etcétera? Y hacen y hace esto con su partido. Parece que es, es, se está enterrando la espada de Damocles, el mismo, pues, ¿no? Y... Y nada, ¿no? eso no tiene futuro, ¿no? No, no no tiene futuro esa candidatura, no tiene futuro movimiento ciudadano, si siguen este, este, cavando su propia tumba ellos mismos, ¿no? Pues es eso. Eh, y, y, y ya el postito que quiero dar, pues es, eh, es que son varios. Bueno, es lo de lo, lo de Yotzinapa, que en verdad, ojalá que, es, que, que, que se reflexione y se recapacite para de veras darle voz a todos en, en su a todos en, la, en, en general no a y, y tratar de resarcir todas estas ofensas que ha habido todas estas cuestiones que, 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 que sea como sea no y ahora sí que es, haya, sido como, haya sido como haya sido ya se ponga un, se pongan nuevos paradigmas de poder resarcir y de poder no manipular y de poder darle un cauce a esto, que ahora sí están al cuarto para las 10, al, al 10 para las 12 más bien, y ya urge que Ayotzinapa se aclare, porque eso fue una de las promesas de campaña del presidente, y ojalá que sí, sea como sea, y eh, otra cosa, los viajes, del de, viaje a Estados Unidos de Xochitl y Galo, sí es de veras de vergüenza ajena. De vergüenza ajena no porque Xochitl salga bailoteando eh, eh, como niña de cuatro años cuando sale y la, la increpa o la quiere increpar el, el pueblo mexicano, el pueblo de migrantes. No es eso. Es que no quiso, no tuvo, no tuvo la dignidad no tuvo la interés, no tuvo la, el coraje que tiene que tener un político que ama a su país y que quiere transformar, como dice que es, ella quiere transformar a México también, ¿no? No, no, no use no usa esa palabra porque sería, sería, sería muy contraproducente, pero quiere cambiar, quiere ver un México más próspero, lo que quieran y manden, y no se ponga a dialogar con los migrantes que le han dado tanto a México, a un país que los echó de este país y que sorprendentemente tantos mexicanos que podían tener rencor a este país y no querer saber nada de México porque los echó terriblemente, no dándoles oportunidades de trabajo, no dándoles oportunidades de crecer uh -huh. de ninguna manera y estos migrantes nada más le piden cuentas una cosa que se me hace muy dos cosas que me hacen muy viles, pues no una uh -huh. haberlos, haberse ufanado de que los los este los los eh, los engañó no o sea imagínate un político que se ufane de haber engañado a pueblo 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 al pueblo porque eh, eh, ellos son tan pueblo como los estudiantes de, de de cualquier universidad neoyorquina en la que haya ido no la, uh -huh. la, la, la que está en la Washington no me acuerdo cómo se llama en la Washington University sí uh -huh. o la que sea no me interesa pero este tan lindo un pueblo como los que le estaban increpando si tuviera sí. la integridad política suficiente y humana como para haber hablado con ellos y eso o sea se ufana de que los engañó sí. y luego no y luego levanta la calumnia vil o sea es una calumnia verdaderamente espectacular de que estaban agresivos o sea, no señora, porque si hubieran estado agresivos, hubieran, la hubieran golpeado cuando salió con la chamarra blanca, con su suplente de la chamarra blanca, claro. o se le hubieran abalanzado, pero no, claro. ellos querían oírla, estoy seguro que lo que querían los migrantes era escuchar qué pensaba, o cómo los iba a confrontar o cómo los iba a, a realmente a... a a convencer por lo menos de sí. que no era tan mala, pero bueno, esas dos sí. cosas verdaderamente la hunden en un fango de indignidad y de de, de veras de ignominia
3: bien Horacio, gracias
2: Fernando, no son ¿Rasa? como oh, yo pensaba,
4: yo pensaba.
3: <risa> eh, soldado Fernando vas? Rivera Calderón, a dónde va usted soldado Fernando Rivera Calderón, confiese repare, exija muestre, le voy a exigir que cante Usted debe cantar lo que sabe y demás cosas. Fernando. Yo solo, si le, yo solo les voy a decir
0: les voy a decir una cosa. You have to walk the talk. No,
4: no, no por Dios.
5: ¿sí?
3: Fernando, no. tenemos por ahí una cancioncita. La podemos ir poniendo Así antes es, de que se nos acabe Julio, el tiempo? Ana
0: Horacio, hoy es el estreno de mi nuevo sencillo sí. de Monopordio. Eh, Buscar Sin Encontrar, es la canción que le da título a mi nuevo disco y estoy muy feliz de que ya se encuentra en todas las plataformas. Ojalá la escuchen, ojalá les gusten. Y aquí les vamos a dar una probadita de este
3: estreno mundial. Va, adelante, por favor. Bueno, pues con esta despedida musical decimos eh. gracias en esta mesa del más allá. ¡Qué bonito! Fernando. ¡Qué
2: bonito! Bravo. ¡Bravo! Gracias,
0: amigos, muchas gracias. Espero que les guste.
3: Órale, gracias, Fernando, por esta eh, amabilidad de dejarnos, además, reproducir esta canción tuya y adelante, muchas gracias.
0: Abrazos y besos para todos.
3: Adiós, amigos. Hasta luego, Chao. Horacio, y hasta luego a Francis, hasta que luego. ya se fue a Francis, hasta luego.